0: Visst kan man tro att det är en greve det här avsnittet handlar om- men det gör det inte. Det handlar om en man som har glimten i ögat och en oförklarlig charm- men som också bär på mycket hemligheter. Döden verkar stå på hans axel- redo att kasta sig över nästa person i hans närhet. För enligt honom själv är det bara tillfälligheter- att människor runt omkring honom dör. Att hans pappa blev skjuten när greven var liten- att han själv sköt ihjäl en man i rent självförsvar. Och att två av hans flickvänner tagit livet av sig på precis samma sätt. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om greven. Vi befinner oss i Finland. I det nordiska grannlandet bor Minna. Hon är 18 år gammal och redan gift sedan ett år tillbaka. Men äktenskapet slutar inte med att de lever lyckliga i alla sina dagar. Tvärtom hittar Minna till sin förfäran sin man i sängen tillsammans med en annan kvinna. Det blir en vändpunkt i 18-åringens liv- Paret skiljer sig och Minna är i behov av en ny start och flyttar till Sverige. Året är 1980. Hon får jobb som servitris på en finsk restaurang i Stockholm och trivs bra på sin nya arbetsplats. Men hon har höga ambitioner och hoppas att en dag kunna avancera till hovmästarinna. Efter nio år i Sverige stiger en man in på restaurangen Minna jobbar på. Han har en slags skärm och karisma över sig- Minna är chanslös. Hon faller handlöst för honom. De inleder så småningom ett förhållande- men bakom skärmen gömmer sig en våldsam- och oberäknelig man. Minna är inte hans första kärlek. En tidigare sambo till honom sköt sköts själv. Mannen blev misstänkt för att ha orsakat hennes död- men händelsen rubricerades till slut som ett självmord- och om bara några år- –ska historien upprepas. I mitten av juli 1996 får Stockholmspolisen ett faxmeddelande skicka till sig. Det står att en person som kallar sig själv för greven har mördat sin sambo. Den 20 juli indes utredningen kring det som tidigt rubriceras som ett styckmord. I faxet står det att kroppen finns vid ett litet ödetorp i Sigtuna norr om Stockholm– Tipset kommer troligtvis från den så kallade världen. Sändaren säger att mordoffret var en schysst tjej, medan gärningsmannen var en skitstövel. Med andra ord verkar det som att den så kallade greven har många ovänner i den kriminella världen som hoppas att han åker dit. Stockholms polisen tar tipset på fullt allvar och åker till Ödetorpet så fort de kan. Det märkliga men detaljerade faxet de hade fått in visar sig vara sant. Natten till den 21 juli hittar man mycket riktigt vävnadsdelar från en människa. Tekniker kallas till platsen. De får arbeta hela helgen. Kroppen har nämligen inte bara styckats i ett par delar. Det handlar om hundratals. Polisen blir därför osäker på om det verkligen bara handlar om ett offer eller om det kanske i själva verket är flera personer som blivit mördade. Eftersom platsen stämde överens med tipset riktar polisen in sig på minna som enligt faxet ska vara offret. Det visar sig att den 35-åriga kvinnan är försvunnen. Anhöriga till henne berättar att de inte hört av henne sedan den 12 juli. Men Minna brukade ibland försvinna iväg utan att säga det till någon, så ingen hade varit speciellt orolig över tystnaden. Men nu när polisen formellt efterlyser Minna blir naturligtvis personer i hennes bekantskapskrets rädda att någonting har hänt. Vilket det också har. För att ta reda på om greven är den skyldige, blir första steget att spionera på honom i smyg. Spaningsledningen placerar därför ut personer som får i uppdrag att just spana för att se om man uppträder misstänksamt. Han befinner sig på en adress i Stockholm. Men han är inte ensam. Spanarna får syn på en Ford Scorpio. Ut tre yngre män. Greven möter dem. Spanarna är snabba på att fånga mötet på film. Tack vare den kan de tre unga männen identifieras. Polisen kollar även upp bilen som visar sig vara lisad av greven själv. Det märkliga mötet och de fynd som görs på brottsplatsen får polisen att misstänka att samtliga personer kan ha varit inblandade i styckningen. Och den 22 juli grips greven på Rådmansgatan i Stockholm. Den misstänkte mannen förnekar all kännedom om frun Söder. Istället för att svara på frågorna han får konstaterar han lugnt att hon säkert har stuckit till Finland. Men polisen ger sig inte. Två dagar senare stoppar polisen Forden som greven hyrt och griper föraren. En 24-åring som är känd av polisen sedan tidigare. Han var en av de tre unga männen som fångas på film tillsammans med greven. Trots sin unga ålder har han redan blivit dömd till fängelse sex gånger. Den här gången grips han som skärligen misstänkt för förberedelse till grov I bilen finns nämligen ett vapen i form av en hemmagjord pistol, men rubriceringen skulle snart förändras. Några veckor senare, närmare bestämt den 8 augusti, häktas den 24-åriga mannen. Men nu handlar det om helt andra brott. Det är inte längre tal om något trån, utan stämpling till mord, medhjälp till mord. Obrott mot griftefriden. Polisen vet om att den 24-åriga mannen har ett djupt hat mot myndighetspersoner. Speciellt poliser. Så de blir inte förvånade när han inte vill uttala sig i förhören. Han får fråga efter fråga men sitter bara helt tyst. Förhören hjälper därför inte utredningen framåt. Men på videon som spanarna spelade in när de observerade Greven i smyg. Syns ju inte bara greven och 24-åringen utan även två andra män. Polisen förhör även dem. Men ingen påstår sig veta någonting om minna eller den styckade kroppen. Medan männen förhörs fortsätter sökandet efter fler likdelar vid Ödetorpet i närheten av Sigtuna. Det blir ett omfattande arbete. Hela tiden görs nya fynd. Bitarna av mänsklig vävnad är bara centimeter stora och är utspridda över ett stort område. Vid de små gårdarna i närheten säkras täckspår som visar sig komma från forden. Men hittills har inte polisen kunnat hitta någonting som säkrar offrets identitet. Både huvud och händer saknas, så fingeravtryck går inte att göra. Istället görs en DNA-undersökning av vävnadsfynden och utredarna tvingas invänta resultatet. Till slut hittas även kroppsdelar som kan säga någonting om offret, bland annat en fot. De jämför den med minnas skor och det visar sig att både förslitning, storlek och svettavsättning stämmer. Ytterligare ett makabert men välbehövligt fynd görs av polisen. Det är nu huvudet som hittas. Den svårt sargade skallen hittar man i ett skogsområde utanför Märsta. Det finns en del tänder kvar och tack vare dem och Minnas tandkort kan rättsläkaren rekonstruera skallen. Och nu kan äntligen mordoffret identifieras med hundra säkerhet. Utredarna konstaterar att det mycket riktigt är Minna, precis som faxet berättade. DNA-resultatet från statens kriminaltekniska laboratorium säger samma sak. Efter att ha undersökt skallens utseende kommer utredarna fram till en chockerande slutsats. För att utplåna alla identifierbara kroppsdelar har gärningspersonerna använt sprängmedel. Poliserna är vana vid mycket, men det här har de aldrig tidigare varit med om. Med tanke på omständigheterna och den brutala beslutsamheten som styckaren har haft drar polisen slutsatsen att minna med stor sannolikhet mördats innan hon styckats. Rätten beslutar att häkta greven på sannolika skäl misstänkt för mord trots att han fortfarande nekar ihärdigt. Men tio dygn efter gripandet har 38-åringen plötsligt någonting att komma med. Greven som hittills förnekat all kännedom av minas stöd, kommer nu med ett helt nytt påstående. Han säger att han vet hur hon dog. Men det var inte han som dödade henne. Han hävdar att sambon hade begått självmord. Han berättar hur det hela gått till och vad han vet om det som skett med kroppen efteråt. Men någon styckning nämner han inte. Det känner han inte till.
1: Det där var första delen på den här säsongens sista avsnitt faktiskt. Och vi heter ju Linnea och Amanda och ska som vanligt pausa berättelsen för att berätta mer här i studion.
0: Och det känns alltid lite vemodigt tycker jag när en säsong tar slut. Men mm. samtidigt så är det skönt att veta att vi faktiskt fick ihop alla avsnitt som vi planerat. Och sen är det ju bara att ladda inför nästa säsong.
1: Mm. Och hur våra planer ser ut inför den det kommer vi gå in på närmare i nästa diskussion. Men eh, nu ska vi inte hoppa händelserna i förväg utan vi ska prata om det här avsnittet och det här fallet.
0: Och precis i slutet av den första berättelsen så hörde vi att Greven sa att Minna hade tagit livet av sig. Men i det här faxet som polisen fick in som hittills faktiskt stämt väldigt bra får vi säga- så stod det att det var greven som hade mördat sin sambo. Och det är just det här som gör det här fallet väldigt klurigt för utredarna. För först och främst så måste de ju försöka ta reda på om det var ett mord eller ett självmord. Och om det nu pekar mot att det faktiskt verkar vara ett mord så måste de ju också kunna bevisa att det faktiskt är det. Och det är inte helt enkelt.
1: Nej. Och en sak som skulle kunna strula till i utredningen, det är ju dödsorsaken. Mm. För det är ju nämligen någonting som kan vara väldigt svårt att ta reda på när en kropp just har blivit styckad. Men i det här fallet så är ju faktiskt rättsläkarna helt säkra. Minna har dött av ett skott genom munnen som var direkt dödande. Och det är ganska mycket som talar för att hon också har blivit mördad.
0: Ja, för det första så brukar anledningen bakom styckning vara att gärningspersonen vill göra sig av med kroppen. Och det vore ju ganska konstigt om någon skulle göra sig det besväret speciellt på det här sättet om personen inte hade ett brott att dölja som den ville slippa ta ansvar för. Och om man tittar tillbaka i historien så finns det inget tidigare känt fall där någon har styckat kroppen efter ett självmord. Och
1: man tror ju också att greven han tillhör den kategori som använder sig av styckning som en praktisk metod hellre än en del i en mordfantasi. Det vill säga att han har ju troligtvis gjort det här för att göra sig av med kroppen på ett enklare sätt eftersom det är en stor del av bevisningen och därmed också försöka komma undan med mordet. Men man tror ju inte att han var kapabel att utföra en så blodig gärning själv utan troligtvis så har han ju bett någon annan att stycka sambon.
0: Och vi har en sak till som vi vill prata om innan vi går vidare i avsnittet. För i nästa del kommer vi ta upp la Reinhärvan. Och det här det beror säkert på min ålder. Men jag hade inte hört talas om den innan. Hade du gjort det?
1: Jo, jag har faktiskt hört talas om det men inte under min uppväxt så att säga utan mer i efterhand och jag har snöat in mig på och velat lära mig mer om ekonomisk brottslighet. Men det är ett tag sedan och det var någon av de här grejerna som jag bara skummade igenom så jag måste säga att mitt minne sviker mig faktiskt lite grann.
0: Ja men för jag tänker att det kan ju säkert finnas någon mer som lyssnar som kanske inte heller känner till den för det är ju ändå ganska länge sen. Så vi kan ju förklara lite snabbt vad det handlar om. Det tycker jag.
1: För Larinhärvan, det var alltså en ekonomisk härva med skalbolagsaffärer och det är faktiskt den största någonsin i Sverige.
0: Mm, och det var en grupp män som ska ha tömt mer än 400 skalbolag på över 2 miljarder kronor. Och ett tiotal personer åtalades för att antingen själva ha medverkat vid de olagliga affärerna eller för att ha hjälpt till att genomföra dem och greven var då en av dem. Och hans
1: roll det har ju varit att agera mäklare och leta upp de här förlustbolagen som ligan köpte och sen länsa dem på pengar.
0: Men mer om det här ska vi få höra alldeles strax.
1: Ja, ja men. Men nu tänkte jag att nu återgår vi till berättelsen för här kommer andra delen av greven.
0: Utredarna försöker skapa sig en bild av grevens liv och förstår att det varit en omvälvande bergudalbana med snabba kast mellan stora framgångar och tuffa bakslag. Dessutom var hans liv kantat med en rad tragiska och mystiska dödsfall. Det verkar nästan som döden står på hans axel och bara väntar på att få kassa sig över nästa person i hans närvaro. Greven föddes 1958 och hans lilla syster kom tre år senare. Men familjelyckan var det inte länge. Fadern gick bort under märkliga och oklara omständigheter. Han hittades skjuten i sitt eget hem och det hela rubricerades som självmord. Någon annan möjlighet undersöktes aldrig. Skolegången var ganska tuff för Greven. Han hade varken tålamodet eller intresset. Redan som 16-åring gav han upp. Han valde att hoppa av studierna. Istället klev han rakt in i vuxenlivet. Han skaffade sig både en egen lägenhet och ett jobb på en bank. Greven trivdes med sitt arbete och skötte sig riktigt bra. Ledningen såg hans framsteg och lovade honom en karriär. Men de hade ett krav. Greven var tvungen att visa upp ett studentbetyg. Han återvände därför till skolan och den här gången gick det betydligt bättre. Han lyckades komplettera sina betyg och läsa in flera studentämnen med enastående resultat. Men det var också runt den här tiden han kom i kontakt med kriminella kretsar och började få smak för både hash och alkohol och det skulle snart sätta käppar i hjulet för hans lovande karriär. Året är 1976. Greven är knappt 18 år gammal. Utanför en restaurang i Stockholm uppträder en 26-årig man hotfullt mot honom och kallar 18 årigens mamma för kränkande saker. Greven tar upp en pistol och skjuter honom rakt i bröstet. Mannen dör. Det blev ett klurigt mål för tingsrätten och hovrätten eftersom man inte kunde utesluta att det var fråga om självförsvar. Greven dömdes i slut till sex månaders fängelse för vållande till annans död. Bankkarriären, som knappt hunnit börja, fick i och med domen ett abrupt slut. Eftersom Greven inte var välkommen tillbaka till banken efter att han avtjänat sitt är han tvungen att skaffa sig en ny karriär. Han startar egna företag där han arbetar som konsult och lyckas tjäna stora pengar. Riktigt stora pengar. Han är ambitiös och driftig och skapar sig snabbt ett gott rykte. Han passar på att byta till ett adelklingande efternamn- och börjar kalla sig själv för Greve. Det var många som tog hans smeknamn på allvar- och trodde att han verkligen var en Greve. Men det var alltså bara ett påhitt från hans sida. Företagen expanderar och sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Snart stod Greve med på en topp tio-lista i medierna- över landets rikaste. Med en förmögenhet på 178 miljoner kronor var hans namn en självklarhet. Men att han tjänar stora pengar beror inte bara på vårt arbete. Greven ägnade sig åt ekonomisk brottslighet och var en av dem som dömdes i den omfattande skalbolagsaffären. Larege Hervan, som idag framstår som det mest spektakulära och omtalade ekobrottet under hela 1980-talet. Vinsterna bestod av hundratals miljoner innan Hervan fick sitt avslut inför domstol. Greven var inte en av de huvudtilltalade men han dömdes för grov ekonomisk brottslighet och straffet för hans del blev två års fängelse som han avtjänade 1992 och 93. Greven har alltså en stor dragning till både våld, vapen och stora pengar. Men det stannar inte där. Även kvinnor kan läggas till på listan. Under sina 38 år har han hunnit med en rad olika samboförhållanden och tre giftermål. En faktor har relationerna gemensamt. De har alla misslyckats. Kanske på grund av att de präglats av stor turbulens och i vissa fall också innefattat våld. Vid två tillfällen har greven åtalats för att ha misshandlat sina kvinnor. 1982 väntar han sitt första barn, men familjedrömmen slutade i tragedi. Den gravida kvinnan begick självmord i grevens villa. Hon sköt sig själv i bröstet. I alla fall var det vad greven påstod hade hänt. Han hördes som misstänkt för dödsfallet- men misstankarna mot honom gick inte att styrka. Hans tillvaro som enkling blir dock inte långvarig. Han inleder relationer med nya kvinnor relativt omgående- och snart träffar han en finsk kvinna som han gifter sig med. Kärlekshistorien blir kort- men de hinner få en dotter tillsammans. Efter skilsmässan står som vanligt andra kvinnor på tur. Han gifter om sig och får den här gången två söner- han arbetar hårt och dricker nästan dagligen. Även det här äktenskapet går i kras och slutar i skilsmässa. Men det ska enligt kvinnan inte ha berott på att deras relation var stormig eller ohälsosam. De tillbringade helt enkelt för lite tid med varandra för att kunna hålla kärleken vid liv. I slutet på 1980-talet stöter greven ihop med Minna på hennes arbetsplats. De inleder en vänskap som växer sig starkare och starkare och till slut blir de ett par och hon flyttar in i hans villa på Lidingö. Äntligen har Minna funnit sin trygghet i Sverige. En man hon kan lita på. Hon är beredd att satsa allt på deras relation för att få den att fungera. Hon får känslan av att han känner samma svindlande känsla för henne- som hon gör för honom. Därför kommer det som en chock när han säger att han har träffat en annan. Greven lämnar Minna och gifter sig med sin nya kärlek. På något sätt lyckas han ständigt förföra kvinnor- och få dem att falla för hans skärm. Den nykära paret gifter sig framför hundratals gäster. Men smekmånaden- blir inte av det romantiska slaget- trots den påkostade resan. De är tillbaka i Sverige- betydligt tidigare än beräknat. Enligt hustrun- hade maken nämligen slagit henne- och hotat att han skulle ta livet av henne. Efter det stora grälet- hade kvinnan försökt ta sitt eget liv- genom att ta en mängd mediciner. Hon klarade sig- men blev efter det rullstolsbunden. Men incidenten- fick inte greven att väkna. Tvärtom började han håna henne för att hon hade misslyckats med sitt självmordsförsök. Hustrum polisanmälde honom för misshandel och sen var även det tredje äktenskapet ett minne Trots det stora sveket mot minna är hon beredd att förlåta och ta sin föredetta sambo tillbaka. De fortsätter i sitt pausade förhållande och flyttar än en gång hem till honom. Men hon behåller för jag skull sin egen bostad utanför Stockholm. Men det blir inte som hon hoppats. Minna utsätts för både fysisk och psykisk misshandel. Paret bråkar nästan dagligen med varandra. Personer i deras närhet reagerar på hur greven pratar med Minna. Han använder en kränkande ton som saknar både respekt och kärlek. Ett vittne har berättat att greven vid något tillfälle sagt att han citat... Ville göra sig av med kärringen. Han verkar ha tröttnat på Minna och deras relation. Och någon gång under helgen den 13-14 juli 1996 tar relationen slut. Och det gör också Minnas liv. Säsong fyra är en huvudstadsspecial där alla mord vi tar upp har skett i Stockholm.
1: Då var vi tillbaka i studion efter att ha lyssnat på andra delen av Greven. Och någonting som jag reagerar väldigt starkt på i det här fallet det är att Greven tycks ha två så väldigt olika sidor.
0: Ja, det är ju någonting med honom som får alla de här kvinnorna på fall. Han kan både vara artig och han kan vara charmig. Men bakom den fasaden så finns den där våldsamma och aggressiva mannen. Och det är just mm. det som jag tycker är obehagligt, att man kan bli lurad av en person på det sättet.
1: Ja, han försökte ju alltid att uppträda som en gentleman. Så han gav ju verkligen det här intrycket av att vara en väldigt trevlig man.
0: Mm, men det har vi förstått att han på många sätt alltså inte var.
1: Nej, för Greven han misshandlade ju bland annat Minna både fysiskt och psykiskt. Och tyvärr är det ju vanligt att många kvinnor i den här situationen också håller det hemligt. Men Minna hade ju i alla fall en nära vän som också befann sig i en väldigt liknande situation. Och de fann ju en hel del stöd och tröst hos varandra.
0: Och de gjorde faktiskt en överenskommelse som gick ut på att de lovade att polisanmäla den andres man om han utövade misshandel. Och vi har varit inne på kvinnofridslinjen.se och läst mer om just våld i nära relationer.
1: Ja, och vi tänkte gå in lite på statistiken som finns där också. Till att börja med så kan vi säga att det är främst kvinnor som drabbas av våld i nära relationer och våldsutövaren är då oftast en man och när det handlar om just parrelationer så finns ju sällan det här våldet med från början utan som för de allra flesta så börjar relationen med en förälskelse.
0: Men sen förändras då relationen steg för steg och det börjar ofta med psykisk misshandel och det kan då handla om till exempel nedsättande och kritiska kommentarer som bryter ner kvinnans självkänsla och sen kommer det fysiska våldet som en fortsättning på det här då.
1: Och forskningen visar ju att den största bakomliggande förklaringen till våldet det är ju mannens kontrollbehov över kvinnan. Och i alldeles för många fall så får ju också det här våldet en dödlig utgång.
0: År 2015 så tog Brottsförebyggande rådet fram statistik över dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Och mellan 2008 och 2013 så hade antalet fall sjunkit från 17 till 13 stycken per år. Men det är ju fortfarande 13 för mycket.
1: Men det finns ju samtidigt hjälp att få och det tycker vi är väldigt viktigt att föra fram. Och kvinnofridslinjen som vi hittar den här informationen på, de finns ju till både för dig som själv är utsatt eller har blivit utsatt för både hot och våld. Men också om man är orolig för en vän eller en anhörig. För det är ju inte alltid lätt att veta hur man kan hjälpa till och vad man kan göra.
0: Nej. Men kvinnofrislinjen är alltså en stödtelefon som man kan ringa till dygnet runt. Och man får då prata om människor som har erfarenhet av att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Och man är helt anonym, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Och man berättar själv vad man vill och vad man orkar. Så det här samtalet det är alltså helt på dina egna villkor. Mm.
1: Och jag tycker bara det är så fantastiskt att de finns överhuvudtaget och vi mm. hoppas ju att fler kommer ringa dit så att den här siffran på 13 kvinnor per år minskar ännu mer.
0: Men nu så ska vi berätta om hur våra planer ser ut inför hösten för det lovade vi att vi skulle göra i förra diskussionen. För det kommer som sagt bli en till säsong och ska du Linnea berätta vart vi har tänkt åka då?
1: Ja det ska jag göra. Och ni vet ju att vi har varit i Stockholm den här säsongen och nu tänker vi faktiskt att det är dags att besöka vår näst största stad, nämligen Göteborg. Så om ni har några tips på fall därifrån som ni vill att vi tar upp så får ni jättegärna mejla dem till oss på mordpodden.gmail.com eller skriva till oss på Facebook där vi heter Mordpodden.
0: Och Direkt när det här avsnittet är klart så kommer vi börja med researchen inför höstsäsongen och planen det är att dra igång den i slutet av oktober. Och För att inte missa starten så kan det vara en bra idé att följa oss på sociala medier och prenumerera på podden i Podcaster. Och Vi skulle också bli jätteglada om ni ville betygsätta mordpodden på iTunes.
1: Och medan vi är borta så kan ni ju alltid passa på att lyssna på Radio Plays andra poddar. Och det har faktiskt precis startat en ny podd inom vår genre som ni säkert kommer tycka om.
0: Ja det har det. Och den heter Misslyckade brott. Och man hör ju faktiskt vad den handlar om. Den handlar om fall där det helt enkelt har gått åt skogen för gärningspersonerna. Så kika in den tycker jag.
1: Ja. Och vi vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på den här säsongen. Vi är så tacksamma för alla underbara meddelanden och tips vi har fått under den här resans gång. Verkligen. Men nu är det dags att rulla igång sista delen av det här avsnittet och av greven.
0: Det var svårt för utredarna att få fram en bild av hur och varför Minna dog- med hjälp av grevens fåtaliga uppgifter som han lämnade under förhören, polisens rekonstruktion, vittnesmål och åklagarens åtalsbeskrivning har trots allt ett händelseförlopp målas upp. Stämningen mellan paret hade varit aggressiv under den sista tiden före minas död. Ett täcke av hat hade legat som en sköld över bostaden– Greven misshandlade sin sambo som enligt honom svarade med verbala motattacker. Mannen menar att de hade haft ett vanligt gräl dagen Minna dog som urartat snabbt. Minna hade blivit helt hysterisk och plötsligt dragit fram en pistol som hon började skjuta med. Kulan fôr förbi och missade greven men träffade en spegel som krossades. Greven hade då frågat vad hon höll på med och sagt att hon kunde skjuta sig själv om hon nu var tvungen att skjuta någon. Hon hade då gjort verklighet av orden och stoppat pipan i munnen. Men sambon skyndade sig dit och grep tag i hennes ena hand för att stoppa det. Men det var för sent. Skottet gick av. Enligt greven hade Minna alltså begått självmord mitt framför hans ögon. Men det finns en del detaljer som gör att man kan börja fundera på om grevens berättelse verkligen är helt trovärdig. För det första kunde mannen ha lagt en hand över hanen på pistolen och på det sättet förhindrat skottet. Med tanke på att vapen var ett av hans största intressen borde han ha koll på det. Han påstår också att han inte vet vad pistolen hade för märke, vilket även det är en underlig detalj. Enligt hans berättelse hade två skott avlossats i lägenheten. Ett som dödat Minna och ett som träffat spegeln. Men teknikerna hittar ytterligare två kulor i lägenheten. Det är alltså fyra skott det handlar om. Den stora frågan var om det rörde sig om ett mord eller självmord. I massmedierna spreds ett rykte om att Minna hade blivit skjuten med två skott i huvudet. I så fall var det alltså frågan om ett mord. Det fanns skador på skallen som skulle kunna komma från ytterligare ett skott. Men eftersom den blivit så illa behandlad efter döden går det inte att utesluta att skadan var ett resultat av den brutala hanteringen av skallen efteråt. Sen finns det en till naturlig fråga att ställa sig. Om det nu var så att Minna hade begått självmord hur i hela friden kom det sig då att greven valde att stycka kroppen och göra det på ett så brutalt sätt som han faktiskt gjort. Enligt honom själv hade han gripits av ren och skär panik när han förstod att sambon var död. Eftersom en av hans tidigare flickvänner tagit livet av sig också, förstod han att polisen inte skulle tro honom om man berättade att även minna gjort det. Därför kontaktade han aldrig polisen. 1982 hade han friats från misstankarna om mord, men han trodde inte att han skulle ha en sån tur två gånger. Att två kvinnor som greven haft ett förhållande med skulle ha begått självmord på nästan precis samma sätt verkar högst osannolikt. Men enligt honom var det så det hade gått till och han själv var helt oskyldig i båda fallen. Greven berättade för polisen att han efter minnas död hade stannat kvar i lägenheten i några dygn med den döda kroppen i soffan. Han hade druckit oavbrutet och funderat över möjliga utvägar. Men han hade inte haft förmåga att göra verklighet av någon idé. Istället satt han där och bara drack och drack. Skräckslagen och handlingsförlamad. Han berättar att han till slut fick hjälp av en vän att packa in kroppen i tyg och plast och transportera den till ett skogsområde i Sigtuna. Någon styckning nämner han inte och när han får frågor förnekar han att han känner till något om det. Men genom utredningen skapar sig polisen och åklagaren en bild av hur det måste ha gått till. De tror att grevens tre kumpaner, alltså de tre unga männen som fångades på film tillsammans med honom, hade grovstyckat kroppen i grevens lägenhet. Sen hade de rullat in delarna i något, kanske Matta, och därefter transporterat bort det som hans kvara minna till Ödetorpet utanför Sigtunet. Där slutförde de det makabra de hade påbörjat och sönderdelade kroppen ännu mer innan de spred ut smådelarna över ett stort område. Man vet att de tre männen hade haft hand om grevens fåd under den här tiden och blod på bilens klädsel och inredning och vävnadsfragment som hittats i bilen vittnar om att det troligtvis var den som används vid transporten. Samtidigt finns det en möjlighet att det hela gått till precis som greven beskrivit, att hans sambo hade tagit livet av sig och att han hade gjort sig av med kroppen i ren panik. Men det finns alltså en hel del som talar emot det, bland annat att det inte finns något tidigare känt fall där någon styckat en kropp efter ett självmord. Det är också märkligt att Greven var så motsträvig till en början och förnekade all kännedom om Minnas stöd för att två veckor senare presentera sin version av händelseförloppet. Greven erkände först tio dagar efter att han gripits att han visste om att Minna inte levde. Innan det hade han hävdat att han trodde att hon försvunnit iväg till Finland. Detta beteendet stärker misstanken om att han haft någonting med dödsfallet att göra. Många tror helt enkelt att greven mördade sin sambo- och sen agerade smart, beräknande och medvetet- övertygade om att polisen aldrig skulle kunna avslöja mordet- om offrets kropp försvann helt och hållet. Men eftersom det saknades både huvudvittnen, fingeravtryck- och övertygande bevis var det svårt att fastställa den teorin. I februari 1997- Döm i tingsrätten mot sitt nekande för mord. Straffet blir livstidsfängelse. Hans tre medbrottslingar döms för grovt skyddande av brottsling och brott mot griftefriden. Straffen blev fyra år och sex månader, respektive fyra år och åtta månader i fängelse. Men sen hände någonting ovanligt. Hela tingsrättsförhandlingen ogiltighetsförklaras på grund av jäv. Och i början av april inleds huvudförhandlingen för andra gången. Slutligen döms inte Greven för mord utan för brott mot griftefriden. Efter två år är han ute på fri fot igen. Det var allting vi hade att berätta om greven. Minna heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1997. Utdrag från förhör och artiklar. Mordpodden är alltså över för den här gången och vi uppskattar verkligen att du har lyssnat. Och i höst är vi tillbaka med en ny säsong. Gilla oss på sociala medier för att inte missa när vi drar igång igen. Ha det fint så hörs vi. Nu har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Carlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Læsning Hope och Lightless Stone av Kevin McLeod och Deep Space av Audio